0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Você sabe que eu estava aqui orando, adorando aqui enquanto a gente estava cantando e Deus falou assim de maneira bem clara para mim. Ele falou assim, Renato, você não veio aqui porque você veio divulgar a conferência ou fazer qualquer coisa. Você vem aqui porque era meu plano que você estivesse aqui nesse lugar, nesse dia. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso de Deus, porque esse é o maior propósito do qual eu poderia estar aqui. É estar com vocês, repartindo a palavra e vivenciando o poder do reino de Deus, o poder dos céus aqui na Terra, nessa manhã. Amém? E eu sei que algo poderoso vai acontecer aqui. Milagres, sinais, maravilhas vão acontecer neste lugar. Você pode dizer amém? E eu vou falar de um assunto hoje extremamente desafiador. Eu vou falar de um assunto que é seja grande. Aí, quando você ouve eu falar seja grande, eu não sei qual a, a repercussão que isso tem no seu coração. Porque cada um reage de uma maneira diferente a uma palavra como essa. Tem gente que vai falar assim, Renato, ser grande é do capeta. Não é bom isso. Renato, onde que você... Tirou essa, esse título, não é muito bom, não. Acho que Deus não está nisso. Ou tem alguém que vai falar, uau, é isso mesmo. Tem um que ser grande. Né? Vamos ser grandes. E, mas essa repercussão, isso reage de maneira diferente em cada coração, e isso é natural. Isso tem a ver com as experiências que cada um tem ao longo da sua vida. Talvez você esteja aqui e está dizendo assim, mas Renato, sempre disseram para mim que eu sou pequeno. Sempre amaldiçoaram a minha vida. Sempre disseram que eu vou ser fraco. Sempre me disseram que eu sou incapaz. Sempre me disseram um monte de coisas negativas. Como você pode vir aqui dizer algo diferente disso? Algo contrário disso tudo que foi lançado contra a minha vida? E eu quero te dizer algo. Deus vai, se você está aqui nessa manhã, e se isso é uma realidade na tua vida, Deus vai mudar essa condição. Porque o Espírito Santo vai vir aqui nessa manhã e Ele vai quebrar essas palavras. E você vai ser liberado para viver algo grande que Deus tem para a sua vida. Amém? Mas também pode ser paradigmas que você constrói a partir das suas experiências de vida que impedem você de entender isso. São, às vezes, as experiências que você tem na sua família, no seu trabalho, por outros lugares que você já passou, por outras igrejas, é, por situações que você já viveu. Isso, você pode, isso pode te impedir de viver, de ser grande em Deus. E eu queria abrir Gênesis 1, a primeira, o primeiro capítulo da Bíblia, é bem importante esse trecho, é um dos versículos que eu mais gosto da palavra de Deus, mas Gênesis 1, 26, eu vou ler do 26 até o 28, fala assim, Então, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se multipliquem, e, multipliquem e encham e governem a terra. Vamos parar aqui. Aqui fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quantos acham que Deus é grande e levanta a mão? Eu? <risos> eu tenho certeza. Ele é poderoso. Ele é Senhor sobre tudo. Ele criou o céu e a terra. Ele é um Deus grande. E a palavra de Deus diz assim, que eu e você fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então, nós não podemos minimizar quem nós somos. Porque a nossa forma, o nosso padrão é Deus. É grande. Se você compreende isso, isso muda a forma como você caminha na sua vida aqui na terra. Muda como você vive a tua vida cristã. Porque qualquer palavra contrária a essa é mentira. E nessa manhã Deus vai restabelecer essa identidade nos nossos corações. De que nós somos um povo, somos pessoas grandes em Deus. E ninguém pode mudar isso. Ninguém. Porque quem nos garante o tamanho de quem nós somos e o que nós podemos fazer em Deus é a palavra dEle. É o livro no, no qual nós cremos e seguimos. Um livro de profecias. E eu, e eu falo como isso é, é tão importante. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tive muitas experiências negativas de igrejas no passado. E eu sempre convivi em convivi numa igreja grande. E aí quando Deus me chamou para pastorear uma igreja, uma igreja, eu falei assim, minha igreja vai ser pequena. Só que isso era um paradigma que estava na minha cabeça. Porque eu falava, a igreja pequena, eu não vou ter os problemas que eu tinha na igreja grande. E Deus começou a falar assim, Renato, você está errado. Porque a palavra de Deus, nós acabamos de ler em Gênesis 21, fala, multipliquem-se. Sejam férteis, multipliquem-se, e chamam a terra. Deus nos chama para sermos grandes, para termos uma igreja grande. Mas as minhas experiências me impediam de ser grande em Deus. E quando Deus foi quebrando e destruindo essas coisas no meu coração, eu comecei a olhar a igreja numa nova perspectiva. E sabe o que aconteceu? A própria igreja começou a crescer. Porque Deus mudou dentro de mim. E, às vezes, quando Deus muda isso nos nossos corações, esse entendimento de que nós precisamos ser grandes, as coisas ao nosso redor, elas começam a se mover porque se tratam de coisas que não são só naturais, mas são espirituais. Não são só questões naturais. Isso existe na região espiritual sobre as nossas vidas. Então nós precisamos dizer, Senhor, eu quero ser grande ninguém pode impedir isso na minha vida. Existe uma história muito conhecida de vocês. Eu quero falar sobre duas histórias. Mas uma está lá em Lucas 9. E é bem legal essa história. Porque aqui Jesus ele vira para os discípulos e fala assim, Lucas 9, 46. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior... Jesus, conhecendo o pensamento... Deixa eu pôr o relógio aqui, que eu esqueci de pôr o cronômetro. Jesus, é... conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse, quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor de vocês será o maior. Esse peixe sempre ministra muito ao meu coração. Porque eu sou uma pessoa que... Eu nunca tive problema com erro. Eu falo isso para as pessoas com muito cuidado. Vou falar para vocês também com cuidado. Eu nunca tive problema com erro. No sentido assim, de que se a gente está errando é porque a gente está se arriscando, a gente está se lançando, a gente está fazendo. Eu não estou falando daquele erro consciente, do pecado. Deus, Jesus odeia o pecado. Mas é tão lindo esse trecho porque Jesus não está preocupado. Ali, se os discípulos... Ele não repreende os discípulos porque ele tá ali, eles estão errando, estão se movimentando a ah, quem é o maior. Está tendo um problema de orgulho no meio deles. E Jesus não está ali destruindo eles, arrebentando eles porque eles estão orgulhosos. Mas Jesus está ali alinhando o coração deles para serem grandes. E era até um processo natural que eles estavam vivenciando ali, aqueles discípulos estavam vivendo milagres, poder. Jesus tinha transferido autoridade sobre eles. Eles estavam vivendo coisas sobrenaturais. Demoniados estavam sendo libertos, doentes estavam sendo curados. Jesus estava ali no Lucas 9, no capítulo 9, multiplicando pães e peixes, alimentando 5 mil pessoas, libertando ali naquele, aquela criança endemoniada. Eles estavam vendo tudo aquilo. E eles estavam sendo empoderados por Jesus naquilo que eles estavam fazendo. E, de repente, eles estão discutindo. é Quem é o maior? E Jesus fala assim, ó, oh, vem aqui. Vem aqui perto. O maior é como essa criança. Vocês podem ser grandes. Mas, para serem grandes, precisam ser como essa criança. E aí, eu penso sempre na minha filha. Eu falo, Lívia, o que você quer, quer ser, filha? Pai, eu quero ser escritora, médica pediatra, eu quero ser chefe de cozinha, eu quero ser. que mais que ela quer ser? Cientista, ela quer ser um monte de coisa. E é lindo isso, sabe? Porque a criança, nada limita os sonhos dela, o que elas acham que elas conseguem ser ou elas podem ser, não tem restrição no coração delas a respeito do que elas podem alcançar e ser. Por mais difícil que pareçam aos nossos olhos, como adultos que pensam com razão e um monte de coisa. Porque à medida que a razão vai crescendo no coração das crianças, é que elas vão achando que elas não podem ser todas essas coisas. Mas, na verdade, eu e você podemos ser tudo isso. O que impede minha filha de ser uma chefe de cozinha, uma médica e uma cientista? Nada. E Deus nessa história ele tá dizendo, ó, para você ser grande, você precisa entrar nessa dimensão de compreender que você pode todas as coisas em mim. Está lá? Você pode abrir tua Bíblia depois em Filipenses 4, 13, fala tudo posso naquele que me fortalece. É normal uma, uma criança pensar grande. É normal. Se isso não acontece com o teu filho, você precisa conversar melhor e descobrir o porquê. Mas é normal. Ah, pai, eu vou ser o presidente do Brasil. Ah, eu vou ser um jogador de futebol muito famoso. Ah, eu vou ser o diretor executivo dessa empresa aqui. Tudo é possível quando o Senhor Jesus está em nós. Tudo é possível aquele que crê no Senhor Jesus e naquele que habita dentro de nós. E tem uma outra história que está lá em João, abre lá em João 8. Há é uma história ali, uma mulher, uma mulher é pega em adultério. Vamos ler do 3 em diante até o 11. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram a, eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer que algo pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o um dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse... Aqueles de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher... Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Olha o 11 Não, senhor, respondeu ela. E Jesus disse eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Qual a relação dessa história com a história anterior que a gente acabou de falar? Jesus ensinando os discípulos a serem grandes. Porque ali Jesus não estava preocupado com o erro dos discípulos, mas ele estava preocupado em alinhar o coração deles em ensinar os discípulos para serem grandes. E, e da mesma forma nessa história, o foco principal ali daquela história não era... É, exatamente ali, a gente aprende muito com, a, com, com, com essa mulher peguei adultério, e é sobre ela que eu quero falar, mas na verdade o foco desse trecho era que estavam tentando ali pegar Jesus numa situação difícil e condená-lo. E aí eles usam aquela mulher para tentar conseguir isso, e aquela mulher é colocada ali, e o que Jesus faz? Jesus vira e fala ó, oh, quem nunca pecou, joga a pedra, primeira pedra. E aí o que acontece é que um por um vai saindo fora. Até que Jesus fala, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe, queridos? Às vezes a gente acha que a gente não pode ser grande, porque às vezes a gente se olha e a gente vê toda a nossa condição, situações que já vivenciamos, ou situações que estamos vivenciando, e a gente acha que a gente não pode ser grande. Mas Jesus está aqui nesta manhã dizendo para você... João, você pode ser grande. Juliana, você pode ser grande. Paula, você pode ser grande. Nada pode te impedir isso. Eu estou aqui para te ensinar e para corrigir. E esse trecho que nós acabamos de ler mostra a preocupação de Jesus de ensinar, de corrigir, de ajustar, de alinhar o caminho daquela, daquela moça peguinha essa era a preocupação dele. E essa deve ser a nossa preocupação. Porque quando, às vezes, a gente vê... Porque eu estou falando da adultério, mas poderia ser o orgulho que nós falamos, da história anterior. Às vezes, a gente vê alguém orgulhoso. A gente precisa destruir alguém que foi construído a imagem de Deus para ser alguém. Para quê? Eu vim de um lugar que as pessoas, quando elas apresentavam algum problema, elas eram colocadas no banco para ser disciplinadas... E ali ficavam para sempre, eram destruídos, havia ministérios sendo destruídos. Agora será que você está disposto a fazer como Jesus e a aprender a lidar com o pecador como Jesus com amor? E a olhar para Ele e dizer assim: Ó, oh, eu vou te ajudar a sair dessa, porque eu, você é grande em Cristo, existe sonhos, planos para a tua vida, você é grande. Você está disposto a impulsionar aquelas pessoas ao seu redor a serem grandes? Talvez você esteja aqui e você veio de um lugar onde você não podia dizer para ninguém ser grande que isso era pecado. É verdade, não tem nada de estranho nisso não que eu estou falando. Tem muita gente que acha que ser grande é pecado. É um paradigma que precisa ser caído por terra. Porque não é o que a Bíblia nos ensina. Você pode até dizer, eu anotei um trecho aqui, que às vezes é mal interpretado, de Romanos 12, 3. Não considerem melhores do que realmente são. Mas ali está falando do corpo de Cristo, que cada um tem dons e talentos, e que cada um deve exercer a sua função sem se preocupar em exercer a função do outro. à medida da graça e da fé, fala lá em Romanos, que é derramada sobre você. Então, Deus nos chama para entendermos que se alguém em nós precisa ser retirado para que a gente seja grande, seja retirado, e nessa manhã isso vai acontecer. E nós precisamos entender que nós precisamos impulsionar, empoderar todos aqueles que estão ao nosso redor. E às vezes são coisas simples, como alguém de repente vem orar por você. Vem, você vê ela orando por uma. uma às vezes ela está orando por você por uma cura ou liberando uma palavra profética sobre você. Falar que bom que você orou por mim. Que bom que você liberou essa palavra. Deus quer te usar para isso. Você é capaz de empoderar alguém que está tentando se mover nos tons. Para serem fortes e grandes nesse dom. Ou nós estamos destruindo e matando. Aquilo que Deus está fazendo. Jesus ensina que a lidarmos como ele. A gente vê em Lucas 9 mesmo. Se a gente voltar lá em Lucas 9 e continuar lendo, a gente vê lá no, no 49. João disse a Jesus, mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Você imagina lá João, bravo porque estavam expulsando. Demônio curando as pessoas em nome de Jesus. Jesus, quem são essas pessoas que estão aí faz, fazendo em teu nome? Quem? Aí você, Jesus chega, ele, ele pega, João fala: João, vem aqui na tora. Está, está. Não é isso que acontece. João, Jesus ensina João. Fala: João, vem aqui. Quem não está contra nós, está no nosso time, está a favor de nós. Ah, é, Jesus? É. Ah, então tá bom, vamos continuar firme na nossa caminhada em direção a Jerusalém. E aí, Jesus passa numa cidade e não recebe ele. E mais uma vez, João, João, Jesus, você quer que a gente manda vir fogo do céu? E consumir toda essa cidade? Jesus, mais uma vez, fala lá. Você continua lendo lá no verso... 56. Jesus, porém, se voltou para eles e o repreendeu. E seguiram para o outro lado e continuaram andando. Não foi interrompido aquilo que Jesus queria fazer através dos discípulos na terra. Porque depois vocês conhecem as histórias que vêm na sequência. Só coisas lindas e maravilhosas. Aqueles discípulos aprenderam ao longo da caminhada. E eu e você estamos aprendendo ao longo da caminhada. Se erramos, precisamos permitir Deus tratar no nosso coração, nos ensinar e nos impulsionar para grande, sermos grandes. E se alguém do nosso lado está tendo um problema, o pecado, olha o que a palavra de Deus fala, Gálatas 6, 1, 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Nós precisamos ajudar aqueles que estão em pecados e não destruir. Jesus deu exemplo de amor como nós deveríamos tratar com aqueles que estavam em pecado, aqueles que estavam errando. Jesus diz, Precisamos ajudar esses. Vamos ajudar. A pessoa que está do seu lado está com um problema, ajude ela a vencer o problema do orgulho. Ah, ela está tentando ser grande e apareceu uma raiz do orgulho nela. Senta junto com ela, converse com ela, se abre com o teu líder, com o teu pastor, fala, me ajuda, porque Deus quer que eu seja grande, mas algo dentro de mim não está bom, não está sendo saudável. Permita o Espírito Santo te tratar, permita o Espírito Santo te mudar. E você vai ver coisas incríveis acontecendo em você. Quando eu mudei, quando eu dei um shift na minha mente, que eu podia ser grande, a minha vida mudou. Porque eu parei de viver uma vida cristã medíocre, mediana, e eu passei a andar sobre as águas, eu, aprendi, eu passei a viver no nível do sobrenatural, daquilo que Deus tinha para mim. Eu comecei a confiar de uma maneira diferente em Deus. Entender o que era o, reino, o céu aqui na terra. Amém? Olha o que fala em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Lembre-se de onde você foi tirado. E aí você pega o seu irmão, dá a mão para ele. Ajuda ele a vencer o pecado dele. E avança em direção aos planos e aos propósitos de Deus para a sua vida. Por que a gente precisa ser grande? A gente precisa ser grande, meus queridos, porque existe uma cidade precisando ser alcançada. Existe agora, como o Juan falava agora há pouco, uma nação precisando ser alcançada. Temos vivido coisas malucas aqui na nossa nação e Deus quer te usar para isso. Mas para sermos usados, nós precisamos mudar aqui a nossa mentalidade de quem nós somos e o que nós podemos em Cristo Jesus. Não tem como mudarmos, transformarmos em Dayatuba se a nossa mente não for ajustada. Se a gente não compreender isso, se a gente não quebrar os paradigmas, não tirar de lado toda a religiosidade, não entregar nas mãos de Deus as experiências negativas que tivemos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, levanta sua mão. Eu creio, queridos, eu creio de todo o meu coração. Sabe que Deus quer fazer algo definitivo na tua vida, um, algo poderoso na tua vida nessa manhã. E você só precisa dar liberdade para Ele falar, só precisa dar liberdade para Ele agir, para Ele fazer a obra dEle em você. Só isso que você precisa. Não resista. Você pode dizer, amém? Feche seus olhos onde você está, no seu lugar, sentado mesmo.